0: Nu är det bara timmar kvar tills Eva Magdalena Andersson väljs till Socialdemokraternas partiordförande. Hur kommer hon vara som ledare? Blir hon den mjuka landsmoden som dansar med Kosandor i tv? Eller kommer hennes snåla finansministerår forma henne till mer av en sträng styvmor? Det knorras en del om att hon är barsk och tjurig. Men kan inte det ärligt talat vara en bra sak? Vem har tid att gulla med folks egon om man ska leda ett land? Och hur lever egentligen en statsminister? Kan man dra en krogrunda fyllerkäka på McDonalds på vägen hem och sjuka sig till jobbet dagen efter? Du lyssnar på Aftonbladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, Myråvädder och mig, Soraya Hashim. My, hey. Tjena hej. My, hej! Idag smäller det, Magdalena Andersson väljs till ny partiordförande för Socialdemokraterna. Hur tror ni, hur tror ni hon känner nu?
1: Jag tror hon är lite pirrig faktiskt. Mm. Och förväntansfull. Och så säkert nog mer också. <laughs> hon är en vinnarskalle som borde vara nöjd. Alltså hon är, man kan ju säga att hon är utsatt för en väldig press nu. Det mm. har ju gått ganska dåligt för Socialdemokraterna i opinionsmätningarna ända sedan valet ja. med en liten uppgång i början av pandemin. Och nu har hon nio månader på sig och liksom får fart och sparka igång det här lokomotivet så det rusar in i mål på stationen med ett bättre valresultat än förra gången. Och då kommer hon ju att få ligga i för att lyckas med det. Så hon får,
0: liksom, hon får tycka att det här är lite kul en stund men sen är det bara så här.
1: ner och jobba i gruvan liksom. precis, det kommer verkligen vara gruvan med pannlampan på ja.
0: för eh, så här med Magdalena så, vi vet ju att hon älskar ost hon gillar Sex and the City hon har sigget ett halvt paket om dagen och klättrar och springer som ingen annan s någonsin har gjort, kommer vi ha roligare med Magda än vad vi hade med Löfven, tror ni?
2: <laughs> ser så, ni ser så skeptisk ut nej, nej jag tror inte att det blir roligare alltså Stefan Löfven har ju varit förutom den här sista veckan har ja. han ju varit en ganska otillgänglig partiledare eh, och jag tror att det har en en strategi också att hålla honom lite tillbaka för att han kanske inte heller har varit den mest kommunikativa partiledaren även om han har varit uppskattad internt så jag tror i för sig inte att Magdalena Andersson har en helt annorlunda inställning till liksom, offentligheten än vad han har haft att hon kommer att vara att hon kommer blomma ut. Jag läste någon artikel när man hon som var ganska gammal någon mm. frågar henne så här, ja men är du inte lite rolig? Ja men jag är rolig. Så här, de bara ja men säg ett skämt hon bara nej. Ja men det kan man ju inte
0: säga till någon säg ett skämt, säg något kul. Det kan ju det ingen leverera
2: på. Jag menar det är väl så här. Absolut. Hon kanske är rolig men hon tänker inte bjuda på det. Jag tror inte det blir roligare. Eller tråkigt.
1: Alltså jag tror inte heller att de kommer vara roligare, jag tror inte heller att de kommer vara särskilt personlig. Nej. Däremot så har ju hon humör, hon ja. kan ju bli arg och det pekar ju alltid upp, det kan man ju tycka är lite roligt.
0: Ja jag tänker särskilt för er i era roller liksom, alltså så här, det måste ju vara ganska kul med någon som ändå har lite temperament och ganska mycket personlighet,
1: eller? Jo, det tycker jag. Absolut. Ja. Jag
2: har inte fått uppleva de här bästa åren med typ Göran Persson. Så att jag har inte upplevt. De har varit lite mjärkare statsministern sedan dess. Men, Men med Magda kanske blir ansvarande.
0: din Göran. Det är det jag menar. <laughs> ja. ja, precis. Så här, en grej som jag tror väldigt många tänker och funderar kring är den här höger-vänster-grejen. Huruvida hon är en höger- eller vänster kan Kan ni reda ut det för mig?
1: Alltså det man kan säga är att hon har ju jobbat för alla partiledare eh, inom socialdemokratin sedan 1996 med undantag för Håkan Juholt mm. Och det betyder att hon har ju bara jobbat för högerorienterade partiledare. Alltså inom social, socialdemokratin. Alltså det hö, hö, höger, för, höger för att vara såse. Precis. Mm. Och sen till hon är ju själv en, en, en partidistrikt som också brukar kallas för höger. Så jag skulle nog säga att hon är... Mer åt höger än vänster. Men det betyder ju inte faktiskt att hon har gjort vänstern besvikna. Den här bankskatten som hon gärna vill genomföra fast det verkar så. Det tycker vänstern är jättebra. De tycker att det är bra att hon pratar om segregation och sådana saker. Så att det är inte så att hon i alla fall än har gjort vänstern enormt besviken av saker som hon själv vill göra. Det handlar ju väldigt mycket om hennes lag också, vad hon kommer att
2: säkert spegla nu i den regeringen som hon tillsätter och de höga positioner som hon tillsätter. För att det är, ju, det är ju där som politiken kommer att visa vilken inriktning de får. Sen har ju partier, de har ju, en, de har ju ett sånt otroligt intresse av sitt egna... Eh, interna liv. Mm. Så när man pratar om det här, är det viktigt om man är höger eller vänster och vilka som är det och vilka positioner man får, då är det ju väldigt mycket internt, fast det liksom sipprar ut eftersom vi journalister ofta är väldigt inserade av det politiska spelet. Ja. Eh, ja, Sossarna är väl bland de värsta nästan där, det här med att vara så otroligt involverar i sitt inre liv eller vad du? Yeah. och socialdemokraterna. Men menar ni liksom att de är lite så här navelskådande? Ja, men hur de organiserar sig där. Uh -huh. Vem ja. organisationen och sådär.
1: Det, det handlar ju of, ofta om makkamper. Om man ändrar organisationen är det någon som förlorar.
0: Ja, just det någon åker och ut. någon
1: annan vinner. Mm. Det gillar man inte.
0: Nej, det kan jag förstå. Men för oss väljare då, alltså kommer någonting bli kommer saker bli annorlunda eller hur kommer de bli annorlunda från när Stefan har lett sossarna?
1: Alltså socialdemokraterna är ju enormt pragmatiska så att i huvudinriktningen på socialdemokraternas politik kommer såklart ligga fast. Däremot så tror jag att man kommer uppleva en ganska stor förändring på den kommunikativa sidan. Inte för att eh, Magdalena Andersson är ett skärmtroll utan för att det går att förstå vad hon säger. Alltså hon pratar mm. rakt och tydligt, begripligt. Och tror du väl Lena kommer uppskatta det? risken är ju att om de förstår så tycker okay. de inte om det. Det är den risken röper när man när man bara pratar klartnix. Men men jag tror hon är beredd att talen.
0: den. En, en annan grej med att bli partiledare tänker jag är ju, hon blir ju chefernas chef. Alltså, vad, vad vet ni om hennes styrkor som chef?
1: Att hon är påläst och erfaren. Ja. Ja, hon brukar väl själv säga att hon är resultatinriktad och det måste, som finansminister så är det ju så att man måste vara det. Därför att en budget ska läggas på riksdagsbord, en visst, ett visst datum och då måste man vara klar. Andra kan ju hålla på att sega och dra på sina frågor men hon har ju varit tvungen varje år vid minst två tillfällen liksom leverera och det har hon ju gjort. Så hon har sett till att jobbet blir gjort men vad är hennes svagheter som chef? jag har ju hört att hon kan bli väldigt arg, fast det inte alltså, hon ger sig inte på personer men tydligen ja, för förstår alla när när det har gått snabbt när hon inte är nöjd. Ja.
2: Jag tror egentligen att det handlar mer om relationen till liksom med hon får utanför hennes medarbetare alltså som som chef och när, med nära medarbetare verkar det ju inte riktigt finnas den här bilden som vi ser att det kan vara lite taggigt så där utan att det framförallt är politiska motståndare och Hon listar.
0: Men nu har ju ni lärt mig det här med att bara för att hon blir partiledare för Socialdemokraterna så betyder ju inte det att hon automatiskt blir statsminister trots att Stefan Löfven har varit det utan hon måste väljas av riksdagen. Hur stor är risken att hon inte blir statsminister?
1: Jag skulle betrakta den som liten.
0: Ja, jag med. Vi, vi räknar med det helt enkelt. Den finns, men ja. den är väldigt liten. Men i så fall så blir hon ju Sveriges första kvinnliga statsminister. Tror ni att det är någonting som hon själv går omkring och tänker mycket på?
1: Jag tror att hon tänker på det, men jag tror kanske inte att hon går och, och, och grunnar på det dagligen och stundligen.
0: Kommer det med någon extra börda eller vikt att vara den första kvinnliga?
2: Jag tror att det värmer väldigt gott i Socialdemokraterna att de var den som plockade den här posten i så fall. Mm. Att de fick den första kvinnliga statsministern och att det inte blev någon annan som fick den.
0: Är det liksom viktigare för sossarna i stort än vad det är för henne som person tror ni?
2: Men Jag tror det är ett körspärr, har varit ett körspärr för båda... två maktbärande partier, Moderaterna och Socialdemokraterna jag tror att Moderat, eller socialdemokraternas identitet mm. eh, som liksom har varit satsbärande under så här lång tid och att det verkligen har fattats liksom, på deras mos, sånt körsbär mm. och att jag tror att de är väldigt nöjda med det
1: Diskussionen om jag har förstått den helt rätt så var det ju att det betraktades som ett extra plus snarare för Magdalena Andersson än att det skulle vara någon orsak man tänker, ja nu är det hundra år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige, då är det ju fantastiskt om Magdalena skulle kunna bli statsministern minister.
0: Mm.
1: När vi gjorde mätningar på det här i våras det var ju innan Stefan Löfven hade meddelat att han skulle sluta mm. så låg hon skyhögt över alla andra kandidater både bland S-väljarna och bland väljarna i allmänhet. De hade ungefär, alltså hon var ännu mer populist bland S-väljarna än väljarna i allmänhet men det var ju så att konkurrenterna de eventuella konkurrenterna som sen visade inte var några konkurrenter de låg ju hästlängde bakom henne.
0: Och och vad känner ni själva personligen för att vi med stor sannolikhet får vår första kvinnliga statsminister?
1: Jag alltså jag det är ju verkligen på tiden. Jag gjorde en liten lista här en Det är i alla andra nordiska länder har det varit minst två kvinnliga statsministrar. Mm -hmm. I norr, i Finland tre. Och då är det ju på tiden. Alltså det är tragiskt. Sverige <laughs> ska ja. vara sämst.
2: Ja, vi gillar alltså, ju att oss år. själva på axeln ja. och säga att vi är så duktiga på det här med jämställdhet ja. i Sverige. Alltså hundra år känns inte som den perfekta siffran för som det ska ta att få en kvinnlig statsminister. Jag tycker ju personligen att det är lite deppigt att det är en person som väljs på en kongress och inte i val, väljs i ett val av och folket. Att, av folket. Ja. Mm. Och som inte ska, kanske ska sitta i de här fyra åren som en mandatperiod är, utan kanske bara sitter tio månader att sen blir det maktskifte. och att det är väl ändå jag tycker att det har varit, partierna borde tagit ansvar för att det här skulle ha hänt tidigare mm. Vad
0: tror ni om henne i rollen som landsmoder? Hur kommer hon vara?
2: Kommer jag hoppas vi liksom... inte förreda reda på det, för det krävs ju i stort sett en kris ja. för att man ska förreda på det och är vi inte lite trött på krisen nu? Vi är så trötta på nej men
0: snälla vi
1: är så fucking trötta på kriser men... Så det tycker jag är omöjligt att säga, för på något sätt så det där första gången en människa ställs inför en sån uppgift att, så att säga tala för hela landet mm. det är ju, måste ju vara jätte, jätte, jättesvårt. och ja en del klarar det ju bättre än andra men de normalt sett brukar ju faktiskt statsministern vara ganska duktiga på det där.
0: Ja jag tänker att det också är en viktig grej just för uppslutning bland folket ja, men och sånt förtroende...
1: för jag är en väldigt perifer sak. Ja. Och det visar på vilket dåligt omdömer jag har. Och det är att Magdalena Andersson snarast rycker ner de där svenska fanorna i det här presskonferensrummet. Nu har de hängt där och nu kan vi bära ut dem. <skratt> 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 vad, ska, vad vill du ha i bakgrunden istället? En vanlig vägg. <skratt> svenska flaggor? Därför att de åkte in där när corona, när, i samband med att coronakrisen äh, äh, ja, bröt ut ja. så åkte de där flaggorna in för att visa någon slags här nationell samling och det är ingen fel att ha flagga på väggen, det kan man ju ha, det brukar man de ha när är någon Eller besökare fem. men det där ser ut som någon sån här fanborg, <laughs> nej, alltså, nej det är för mycket och nu, nu får det vara slut på det där Det är min första uppgift till Magdalena Andersson. Ja, nej men det är viktigt. Det är viktigt.
2: Sen är jag lite nyfiken på det här med med hur kommer hon föra sig internationellt? Hon har ju redan en rad internationella uppdrag i, uh -huh. i och med att hon har varit finansminister nu är med i finansministerrådet i EU. Hon är ordförande i Internationella monetära och finansiella kommittén IMFES. Jag fick skriva upp det för att det var svårt att komma ihåg. <laughs> eh, det är internationella valuta från ens högsta rådgivande organ. Det har de ju verkligen lyft upp som en merit för henne att hon har den här positionen att hon är känd internationellt. Just det. Eh, jag vet också när jag pratade om med människor runt omkring henne, så här, vilka är hennes gäng, då ville de ju också gärna lyfta sig att hon, ja, men hon har flera internationella finansminister som hon är väldigt bundes med. Eh, nu var det i sig typ Danmark, mm. eh, Nederländerna tror jag. Och att hon har liksom ett internationellt nätverk så att eh, det tror jag inte. Och jag menar engelska. Jag vet, jag har faktiskt inte hört
1: henne prata engelska. Jag har inte. Man har ju plugget på Harvard eller väl? Ja, precis. Ja, ja det, så, det, så att och och i vin, så att jag tror hon 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 klarar sig.
2: Hon
0: har ju också sagt att hon inte vill vara folklig eh, såg jag i någon intervju och att vara statsminister innebär ju ofta att du behöver ställa upp på en del trams alltså det kan vara att dansa med kossan Doris, tjaffla med en gullig sjuåring eller vara nere med olika influencers.
1: Eh, hur kommer Magda hantera den typen av grej tror ni? Nej, men jag tror att kommer att göra som hon säger. Jag tror att hon kommer att välja bort det. Det är ingen som säger att man måste med med och bara för att man är statsminister.
0: Men är det någon slags ängslighet bara som statsministrarna hittills har haft som
1: hon inte har? Eller? Det är, ofta är det så att de lyder sin kommunikationsavdelning. Ja. Så ja. Det är inte precis att de går in och knackar några medarbetare på ryggen och säger nu vill jag vara med i ett barnprogram här. <laughs> Gud vad roligt att hade varit om jag hade fått dansa med en jättestudom mjukkossa. <skratt>
2: um, och
0: ni som har träffat henne ändå, är, är hon så barsk och churig som det sägs?
1: Jag tror att privat är hon inte alls så barsk. Nej. Tror jag, för man ser ju det här i hennes leende lite grann. liksom flimra förbi där i mungipan. Och sen sätter hon på sig ett lite mer barska, officiella jag.
2: Mm. Nej, men hon är bask. Hon är det. Alltså det skulle jag ändå säga. Det är väl mer av den här... Eh... som sagt, vi träffar ju henne som journalister och det är ju någonting annat, det är ju någonting hon måste göra ibland det är samma där, det är någon som säger till henne så här nu behöver du göra den här intervjun mm. och det är inte alltid hon tycker antingen att hon har tid eller att hon tycker att det är liksom en frågeställning som är rimlig och det är väl mer det, att hon är bask man ställer en fråga och sen tycker hon så här det här borde du redan veta svaret på Hon blir frustrerad om, om du inte fattar mig en gång Ja fast hon förklarar ju alltid
1: ja Men, det är ganska pedagogiskt tycker absolut. jag. När hon, håller, när hon ska presentera sina prognoser och sånt där i, 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 och står i det där flaggpryda rummet mm. och så är hon ju väldigt pedagogisk.
0: Men kan det inte finnas något bra med att, liksom, om, om hon nu då tycker, som du sa, i där borde du redan kunna. Alltså, är, finns det inte någonting bra med att en statsminister är den
2: smartaste i rummet? Jag tycker aldrig man ska vara den smartaste i rummet. Då tycker jag att man läser med mer om man inte är det. Men det är ju min personliga inställning till livet. Uh -huh. Men jag tycker att det viktiga här är ju att hon, allt, att hon ändå tar sig tid och förklarar saker. Uh -huh. att, det är ju skillnad på att tycka att någon inställer en dum fråga och inte svara på den för att man tycker att den är dum. Eller att svara på den för att man tänker så här okej, okay, den är kanske är dum men jag förstår att du inte har den här kunskapen och jag tänker ge dig den. Så att... det är ju två helt olika inställningar den ena är sympatisk och den är inte så sympatisk Och vilken är hon? Ja, men hon är den som förklarar mm.
1: Men jag tror ändå att hon har um, sidor som vi aldrig har sett Jag kommer ihåg och hon berättade om sitt 50-årskalas så, så serverade hon pizza slices Och det, det tycker jag lät så där halvfrugalt för en 50-årskalas. Men hon, hon sa, nej men jag tycker om pizza. Så därför så vill jag bjuda mina vänner på pizza. ja det är klart, ja, absolut. Ja. Ser
0: ni fram emot de här kommande månaderna med henne som statsminister?
1: Alltså det är, sv det är så svårt att få... Ja, det ska bli jättekul. <laughs> ja. Jag tycker det ska bli jättekul att se hur hon formar sin regering.
2: Ja, för att
1: hon kommer, som sagt, hon måste lägga i högsta växeln. Mm. Och det betyder att några, ganska många, måste bort.
0: Och du ja. längtar efter att huvuden ska rulla?
1: <laughs> ja, kanske inte. Det låter ju väl bloddörst. Men, men det, det jag längtar efter är egentligen vilka, vilka som kommer istället. Men det, ena är en för, det första är ju en förutsättning för det andra.
2: Du tänker så här, ja. nu har det ändå gått. 500 år, nu är det dags för Stockholms blodval. Ja. Två
1: <laughs>
0: Jag är så himla nyfiken på hur en statsminister lever. Jag tittar väldigt mycket på amerikansk populärkultur och tittar man typ en kvart så har man lärt sig i princip allt om hur en amerikansk president har det. Men så här, ovala rummet, privatbostaden, vad får de göra? Därför har vi samma säng som gamla presidenter. Ja, mm. exempelvis, mysigt. <laughs> eh, men, men svenska statsministrar känner jag att jag har väldigt lite koll på hur deras privatliv ser ut. Så guida mig, lär mig allt. De bor i Sagerska.
1: De bor i Sagerska huset som ligger mitt i Stockholm, mitt emot riksdagshuset. Mm. Det är en ström utanför. Strömmen, som den heter. Strömmen, strömmen. Ja, och, det, och Sagerska huset är inte så jättegammalt som statsministerbostad. För det, det införskaffades av staten efter mordet på Olof Palme. Men de tyckte att nu måste vi öka säkerheten kring statsministerna. Ja. Sen byggdes de uh, under flera år för huset var väldigt risigt. Det hade ägs av en dam som heter Vera Sager- Och um, hon hon var oerhört allerstigare när hon dog och hade väl inte gått runt där med penseln så himla mycket de senaste 32 åren.
0: Nej. Men mm. men har ni varit där?
1: Jag har varit där flera gånger.
0: Får man bara gå in på Gaida-tur eller hur Nej. funkar
1: det? <laughs> Nej, utan det finns det är en officiell del som, sträck, som är ett par våningar högt och sen så finns det då statsministerns privatbostad och där har det då inte varit tyvärr så jag har inte lyckats ta mig dit. Men vad händer i den officiella delen? Ja men där har de, man har statsministern har luncher, mottagningar, mm. träffar gäster alltså om vi om vi säger att Finlands president skulle komma hit. så äh, är ju hans värd då kungen eftersom han är statschef men han kommer ju såklart att hälsa på statsministern och då äter de lunch där i en av de här fina
0: Och då salarna. har de mottagning i Sagerska, de, de hänger
1: liksom inte i riksdagshuset. Nej, gud. <här> I <Bik lunch. här> ja, Jag vet inte, jag har aldrig varit <här> där. Nej, nej, nej. Uh, riksdagshuset är till för riksdagen. Där, där får inga andra komma in. Förutom nej, re regeringschefen. alltså regeringschefen ska inte ha några officiella grejer där.
0: Men, men i själva Sagerska, alltså, är det som i USA att det blir lite av en grej så här, vad man tar med i flytten, hur man inreder och valar rummet och privatpostaden, eller har de liksom nitat fast tavlor och fåtöljer så att ingen statsminister ska komma dit med sin sjaviga smak och förstöra?
1: Alltså den här privata delen, ja. den fräschas ju upp mellan varje statsminister. Ja. Så att nu när Stefan och jag flyttar ut så kommer det att rycka in en patrull och
0: ta bort hans ulflunddeltävlingar tavlor ja de kanske har väl tagit han ta med sig
1: ja de man nog tagit själv redan men men till exempel så brukar de köpa nya soffor sängar och sådana där grejer och okay. sen familjen Reinfelt de hade ju tre barn det ställde andra krav än vad om man inte har några barn alltså där så det, de var dessutom allergiska så då fick det ske en allergisanering Det här med Reinfelt
2: de försökte ju att inte flytta in i sagostugan men det handlar ju väldigt mycket om säkerheten att det går inte att ha samma skydd- när man bor någon annanstans. Så de ville ju bo kvar ute i Täby där de bodde- för att de hade barn som gick i skolan. Och just det, just det. Eh, men fick till slut ge sig flytta in i Saga- för att det är ju... Ja men precis, det handlar ju om- Säkerhet. säkerheten kring en statsminister. Och
0: det här med livvakter då? Alltså har statsministern livvakter dygnet runt?
1: Nej, alltså det beror på vad man menar. Det är inte någon som sitter i sängen där. Utanför sovrummet? Nej. På
0: nedervåningen? Ja, men det finns ja i, i
1: entrén där-
2: Hur är det att leva med livvakter så tätt inpå? på? verkar ju, det är ju en av de sakerna han har sagt nu att han ska sluta, att det kommer att vara det bästa att han inte vill ha livvakter. Ja. Det, är nog, det är ju flera partiledare som har det alltid nästan och det verkar ju vara otroligt påfrestande.
1: Det, det är ju så att ja, statsministern han, han har ju då ett boende som har anpassat för det här. så de, där finns det ju en säker alltså man går in genom en säkerhetskontroll mm. när man går in i Sagerska huset. Men an, andra som bor i sin vanliga bostad som ja, till exempel med Åkeson där står ju en bil parkerad utanför
0: ständigt. Ja. Mm. Kommer Magda kunna göra sånt hon har gjort innan? Jag förstår inte att hon gillar att cykla. Kan hon fortsätta cykla eller eller kommer att
2: springa bredvid henne eller cykla bredvid henne?
1: Ja, de cyklar bredvid. eller efter.
2: Aha. men oftast
1: tycker de att de ska
2: åka i stadsrådsbilar. Ja, kanske en... tycker,
1: men Magda, det kommer inte hon studerar. Nej men, alltså, om vi tar en, en känd cyklist i sammanhanget, Karl Bild, som har både varit statsminister och uh, utrikesminister så mm. ja, livvakten köper lika gärna en cykel som han, helt enkelt och så har jag belter de in.
2: Det finns ju, en, om vi pratar bara en liten sak med sagorska, det finns ju nästan en sagorska förbannelse som Stefan Löfven har brutit. Det är det här med skilsmässa. Jaha! Att ja, nu är det ju say, två av fyra som har skilt sig. Men, men att det är ju flera, flera statsministrar som har skilt sig under sin, eller i anknytning till sin statsministertur. Och eh, Stefan Löfven har ändå brutit det nu, det var två på raken. Men Magda kommer inte skilja sig, hon verkar så himla kärna.
0: Inte på kär. tio månader. Eh, Sen så tänker jag så här, att en statsminister har väl inte jättemycket tid till privatliv, gissar jag. Eller? Nej. Det, det, det är inte så här... Eh, kan man ändå hänga med sina polare? Kan man ha tv-kväll och kolla skräckfilmer på Halloween med sina närmsta vänner? Hon har ju de här gamla kompisarna som hon hänger mycket
1: med. Absolut.
0: Får de semester?
1: Nej, alltså statsråd överhuvudtaget och, 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 alltså om vi nu säger att de fortsätter som det är i fyra år eh, till så de får ju inte de har ingen semester Fast, jag menar dock klart att de kan ta i Dalarna som just hon gjorde då eh, under pandemin med, eller åka, åka till Paris eh, några dagar så det är klart de kan göra det men de är ju alltid på pass de är ju liksom inte lediga bara för att de Och hissen uppe i fältornet.
0: Då är man den här störiga partnern som ska kolla mejlen hela tiden på semestern.
2: Alltså grejen är att de gör ju väldigt lite sånt sen när de kommer upp sig på de här nivåerna. För de har ju personer som gör det runt omkring dem. Mm. Så de har liksom en person som kan höra av sig när som helst, hur som helst. Men det är den personen som kollar mail, som kollar samtal, som har jobbtelefonen. så att det, det är ju inte så att man är liksom tillgänglig för all världens inströmning hela tiden på samma sätt utan Hon har gatekeepers
0: som ändå säger så här det här är viktigt för dig att veta.
2: Ja och jag tänkte ibland så här, jag undrar hur det är van politiker på den här nivån för att de är ju väldigt styrda, de vet ju väldigt lite om sin agenda och så där det kanske skiljer sig från statsråd och partiledare från partiledare men att det finns en person som hela tiden säger så här, nu ska du vara här, nu ska du göra detta som liksom håller i din kalender som håller i Vad du får för mejl och vad du ska ha för åtaganden och sådär. Um, och att det måste vara väldigt speciellt. Mm. Att liksom bara släppa. Det som falla bakåt. Och bara bli uppfångad på olika ställen av en annan person.
0: Det låter jätteskönt och jättefrustrerande på
2: samma gång. <laughs> ja, jag tror jag tänker så här, att de har liksom inte ett jobb utan de har som ett liv som är så här bara.
0: Ja, just det. Väljer statsministern sina egna kläder? Eller blir det in med stylisterna?
1: Jag tror på en blandning för det mesta. Men ibland kan man ju se att stylisten kanske, stylisten har varit ledig kanske. De har haft semester. Aftonbladets
0: politikpodd. En runda till är slut för den här gången. Vi som har gjort programmet idag är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och MyrÅveder och jag heter Soraya Hashim. Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen så får en liten plingläng när vi är tillbaka igen. Ha det gott!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.